0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Recuerda que está muy bien ponerse objetivos al principio de año, pero mi consejo es que todos los meses, al principio de mes, en los primeros 2, 3, 4, 5 días, cuando hayas cerrado el mes anterior, cuando hayas cerrado el pérdidas y ganancias, el balance de situación, te sientes con tu equipo directivo, y si sois un despacho pequeño, pues contigo mismo, para revisar esos objetivos. Recuerda, y lo voy a repetir las veces que haga falta, facturación, rentabilidad y calidad. Y yo te aconsejo que revises esa facturación por mes y siempre comparado con el año anterior. Es decir, ¿cuál es la realidad? ¿Qué teníamos en ese mismo mes el año pasado? ¿Y cómo está todo eso en comparación con los objetivos que nos hemos propuesto para el año presente? Lo mismo para los márgenes de beneficio. Mes a mes hay que revisar, tenemos que verlo de una forma desglosada para ir detectando e ir corrigiendo. ...aquellas desviaciones que pudiese haber. Recuerda que además yo te aconsejo que esto no solo lo mires a nivel global de la empresa... ...sino que también lo puedas revisar por departamento. Porque puede ocurrir que estés cumpliendo objetivos de facturación... ...pero no estés cumpliendo los objetivos de cada departamento... ¿Por qué? Porque puede suceder, imagínate, que el departamento fiscal vaya como un tiro y el de laboral esté en pérdidas. A lo mejor si juntas los dos, incluso así puedes cumplir objetivos. Pero no nos podemos permitir tener ningún departamento que no esté cumpliendo los objetivos. Esto tenerlo en cuenta porque también luego lo vamos a ver cuando veamos la rentabilidad por cliente. Algunos despachos esperáis normalmente pues a las renovaciones de las cuotas de los clientes, pues para hacer la revisión. Yo, perdonadme que os diga, pero eso es un fallo que no podéis cometer. Si un cliente en el mes de junio no es rentable y no es rentable en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, no me puedo esperar a enero del año que viene para revisarle la cuota. Por tanto, entramos en el segundo término y es, una vez que hemos revisado en esa reunión mensual, la facturación, la rentabilidad y por departamento tenemos que entrar a revisar la rentabilidad de todos los clientes. Si tenéis un business intelligence va a ser muy sencillo porque en una columna pues nos van a salir todos los clientes y aquí hablo normalmente de los clientes que son de cuota mensual, porque aquellos que son por proyecto, bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es presupuestar muy bien aquellos proyectos que hagamos. Tenemos que aprender de los errores del proyecto anterior para no cometer los mismos. Pero los contratos de cuota mensual, decía que con ese Business Intelligence, imaginaros un Excel donde apareciese todos los clientes de cuota mensual, otra columna donde apareciese la facturación de ese mes en otro, si imputáis horas por las horas dedicadas y podríais tener otra columna con los precios horas. Al final es muy sencillo porque sería revisar este Excel y ver ese mes qué clientes pues están por debajo, imagínate, de 40 euros la hora. Bueno, pues ahí es donde tenemos que detectar cuáles están por debajo del ratio que vosotros os propongáis y ahí van a saltar las alarmas. Oye, que con este cliente nos ha salido un precio hora de 15 euros. Entonces, esto lo podéis hacer con ese mes, pero también lo podéis hacer acumulado desde enero hasta ese mes para saber eh, la desviación que ha ido pudiendo haber mes a mes. Bien, ¿qué pasaba? Que cuando mirábamos un cliente con el acumulado normalmente de enero hasta el mes presente, si ese cliente, imaginaros que detectábamos que estaba pues a 15 euros la hora, que eso es una barbaridad, no podemos trabajar a esos precios hora, pues podían ser muchos los factores. Y además esto no lo podéis mirar en global, lo deberíais mirar departamento laboral, departamento fiscal, departamento contable o aquellos departamentos que tengáis y que normalmente trabajáis con cuota mensual. Entonces para nosotros los factores que podían influir en que ese cliente no fuese rentable pues podían ser muchos, ¿no? Desde que la persona que estaba encargada, pues quizás no fuera todo lo eficiente eh, o productiva, o que la forma, eh, imaginaros, en el servicio de contabilidad, pues el cliente nos estaba mandando la información de una forma, pues eh, presencial y trayéndonos las cosas en papel. Pues claro, pues detectábamos que el problema era que el cliente nos pues, tenía que mandar toda la información digitalizada y utilizar los medios y los software pues, de automatización, de contabilidad automática de facturas, ¿verdad? Por otro lado, también pues, deberíamos ver si es algo puntual o a lo mejor es que ese mes o en los dos últimos meses ha habido algo puntual con ese cliente que se hayan disparado las horas. Siempre puede haber eh, pues motivos, siempre pueden haber circunstancias que hagan que un cliente no sea rentable pero que sea algo circunstancial por otro lado esto lo tendríamos que ver, esos precios horas, por lo mismo por departamento laboral, fiscal, contable jurídico, si trabajáis con cotas mensual, a nivel contable también los asientos contables pues aquí normalmente lo que os estoy contando es que podáis ver de los últimos 12 meses mes por mes Incluso con un pequeño grafiquito de cómo va evolucionando. Es decir, los asientos contables han ido aumentando mes a mes. Claro, esto es muy importante. Y esto lo uno con la importancia de hacer el formulario cuando un cliente entra. Porque claro, si el presupuesto que le di era en razón a un número de facturas aproximadas mensuales recibidas y emitidas y resulta que la tendencia es que ha duplicado el número de asientos contables o otro factor o parámetro como puede ser la facturación, pues oye, en ese momento hay que sentarse con el cliente. Es decir, yo lo que os aconsejo es que mes a mes veáis qué cliente no es rentable, y a la semana siguiente, sentaros con el cliente. No tengáis miedo a hablar con el cliente de precio. Si un cliente no es rentable, hay que sentarse, porque como decía nuestro compañero Juanjo en un vídeo que ha publicado, eh, no os autoengañéis con lo de, no, pero bueno, pero este cliente no es rentable, pero no está otro cliente, pero es un buen cliente, o es un cliente VIP, o es un cliente que lleva muchos años con nosotros, y bla, 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 que lo único que haces tú a ti mismo es engañarte. El cliente que no es rentable, no es rentable y no pasa nada, no busquemos excusas. Lo que tenemos que buscar son soluciones y la solución es hablar y hablar con el cliente y además hablar inmediatamente. Y si esa situación no somos capaz de solucionarla, pues a lo mejor hay que tomar la decisión de pues dejar de prestar ese servicio. Pero No puedes tener un cliente que no sea rentable. Lo hablaremos y alguna vez ya también lo hemos hablado en algún podcast o en algún videoblog. Y por otro lado, también era muy importante en, en ese informe pues poder revisar pues todo el histórico de la evolución del precio. Porque a veces decíamos, bueno, este cliente no es rentable, pero es que además llevamos seis años o cinco años o cuatro años donde lo único que hemos hecho ha sido subirle el IPC. Por tanto... Yo aquí lo que os aconsejo es que os tenéis que trabajar una ficha, ya sea con un Business Intelligence, ya sea con un informe, a medida que os haga alguien cogiendo los datos del SQL, pues haceros una ficha donde toda esta información la tengáis de una forma muy visual y muy rápida. Deciros también que, como decía antes, no esperéis a... Enero o a febrero cuando hagáis las renovaciones. Tenéis que hacerlo de forma mensual y esto no os va a llevar más de dos o tres horas al mes. Esta sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.